0: 早安，大家好，欢迎收听 Morning 早安学。今天礼拜六，我们一起来深度体验各县市的庄园，探访一座庄园，了解一种产物的生长历程和文化故事。台湾农家用实力培植的可可，打造一段福尔摩沙的黑金传奇。南投深山飘出的红玉茶香，茶叶产自全台唯一的大叶种红茶栽种区。数百种玫瑰的品种，世界最小的玫瑰花，在谷坑的山庄争奇斗艳。到庄园旅行，不只是走马看花，慢慢走逛，欣赏风光，也长之识。临近知名乐园剑湖山世界约五分钟车程的罗莎玫瑰山庄，是台湾少数以玫瑰为主题的花园山庄，也是奈斯集团旗下的同名香氛品牌。董事长何冠德说：“原本这块六千多平的土地是兰花栽种区，当初要做，内部也有许多不看好的声浪。玫瑰本是温带植物，在亚热带的台湾种植需要耗费许多人力，他最后只好聘请专业园丁照顾娇弱的玫瑰，并且专养能适应台湾高温的品种。”最初经营压力蛮大，但现在不管是来源游客或市场反应，都有口皆碑，成为集团内的小模范生。目前园区种植超过500多种玫瑰品种，更持续从日本、欧美进口特殊种树玫瑰。何冠德说：“因为在台湾种玫瑰并不容易，园区目前有六位专职园艺师，专门照顾与维护娇,娇嫩的玫瑰。”他们每日根据温度的高低去控制浇花水量，也施以玫瑰特殊药剂驱虫，相当用心。园内最高人气的慢性玫瑰唐黄，能耐台湾的夏季高温，更具有浓郁香气。红艳血色，带着丝绒质地的花瓣，非常具有观赏价值。而2017年才在日本发表的新玫瑰品种“永恒红”属于中轮风花型玫瑰，亮眼的正红色还带有淡淡的蜂蜜香气。最新登场的玫瑰是从日本引进的新品种，为世界最小玫瑰花，属于超迷你的树玫瑰紫薰衣，淡粉色带紫的超小玫瑰，大小约 0.5 公分。只有半片指甲大，仿佛拇指姑娘般十分可爱。花量多且花期长，来源别忘了找看看这款超迷你的玫瑰花。山庄内周围也种植许多澳洲茶树，茶树叶子搓揉后有精油芳香，也是品牌茶树精油产品的使用主原料。若是隔年的四月中至五月底来源，还可以看见一大片白雪皑皑的茶树花景，仿佛是夏日的五月雪。而园区后方的罗莎小铺可预约导览，了解玫瑰精油利用虹吸方式蒸馏提取的过程。也有图卡解说，从打造、添加精油、入模、切造、晾造的精油皂制成，还能试用各式精油皂、香氛沐浴产品，体验香氛的魅力。何冠德说，虽然台湾因气候等原因，使得种植的玫瑰无法达到具商业价值的产量，园区各种娇嫩玫瑰仅供观赏用途，相关产品也多使用保加利亚等外国进口花卉制作。但是，来源仍然能感受到玫瑰山庄的典雅美丽，在台湾也能感受到欧式玫瑰花园的异国氛围，这也是他用心经营庄园的最大目的。谈到南投鱼池乡，除了享誉国际的日月潭之外，在日治时代，日本人曾在台湾各地试种红茶，最后发现南投鱼池适宜的年均温与稳定湿度、弱酸性红壤土最适合种植红茶，鱼池红茶的名号就此不胫而走。合果森林红茶庄园就位于鱼池乡的香茶巷内。从小在茶乡长大的茶二代总经理施朱化表示，现已高龄九十三岁的父亲石朝信经营红茶产业超过一甲子。早年毕业于台北林口的茶叶传奇所，学成后于民国四十年被日本人派至家乡附近的池木红茶厂工作。承袭了日本制茶技术的老茶师，一路经历了六十年代辉煌的茶金岁月，国外廉价茶叶倾销，因而造成台湾红茶产业步步衰退，见证了台湾茶叶历史的浓淡兴衰。在女儿石柱画接班父亲经营了一生的茶香事业后，不止在2003年创立了合果森林，让自家红茶品牌化，也成立了观光茶厂，推广日月潭红茶，让更多人了解红茶产业知识，对在地茶香文化尽一份心力。在茶庄主建物旁边树公顷的茶园山丘，是过去从日本时代开垦种植所留下来的。这里也是全台唯一的大茶种红茶栽种区域，种植的红茶品系有印度阿萨姆种、台湾野生山茶种，甚至还有年龄80至100岁的老丛红茶。历经改朝换代之后，增加种植台茶8号、台茶18号及台茶21号，老茶树依然茂盛挺立。带上采茶姑娘的斗笠漫步茶园，除了感受辽阔的茶园丘陵景色之外，来此参加茶师体验的游客也能透过导览老师的实农教育解说，了解生态茶园的历史与一心两叶的采茶技巧。体会完茶园之美，走入位于茶庄二楼的红茶体验馆，了解红茶的制作过程。石柱话介绍。由采茶阿姨手工采摘的新鲜茶叶，需均匀平铺于架上，微雕静置约十八至二十四小时，接着进行揉茶，目的是破坏叶面组织，使含有茶多酚、而茶素及酵素的茶汁释出，粘附叶表，增进香味浓度。揉捻时间约一百二十至一百五十分钟。游客可以自己亲手体验揉茶乐趣，在每一次用心的揉捻结块中，让茶叶有自己的温度。揉茶后需进行茶叶发酵，使茶多酚借由空气中的氧气进行酵素氧化作用，聚合形成茶黄素、茶红素和醇类等芳香物质。最后将发酵好的茶叶以高温加热方式干燥，让茶菁的香气锁在茶叶里。再将自己亲手揉的茶叶带回家享用。体验完制茶过程，则可开始品茶。徐主话说，来日月潭必喝的是民国八十八年才正式命名的红玉红茶，也就是以台湾野生山茶与缅甸大叶种红茶配种生成的台茶十八号。红玉红茶的茶汤呈现亮红色，有天然肉桂与薄荷的香气。口感层次丰富甘醇，除了品原味外，也适合加入鲜奶品用，奶香更能带出红茶的尾韵。外有茶园如画，内有满是茶香。客人上门，时，朝信老先生坐于前方茶桌品茶，亲切以台语问候，而女儿石珠画则尾后忙着招呼并且介绍茶品。妇女一前一后传承着一甲子的茶香岁月，展现着日月潭好茶的复兴新风貌。今年四月试营运就在网路上引起轰动的土库意可可庄园，位于云林县的中心土库镇。这里曾经是往返北港与鹿港的交通要塞。而庄园的位置就位于早期运输甘蔗的台糖五分车的车站区域内。说到巧克力，过去印象中的可可产地都在中南美洲或是非洲。这几年随着台湾巧克力在国际扬名，有越来越多人知道，国内中南部高温多雨的气候和风土条件也很适合种植可可树。位于北纬二十三点五度线上的台湾，更是全球最北的可可生产国。摊开地图，细看世界上的可可生产地区，主要都分布在热带的中南美洲国家，但制造消费市场却位于数千里之外的温带国家。这些国家将收购来的可可豆制成巧克力，称为 Bean to Bar。土库一可可庄园营运总监刘,刘美兰表示，这样的巧克力制成不止运输成本高，加工历程长，也难以确保可可豆是否能维持新鲜品质与最佳风味。台湾得天独厚的土壤气候，不仅能种植可可树，还能实现 tree to bar 的一条龙巧克力产业链，从可可树种植、摘取可可果荚、晒豆、发酵。烘豆、研磨、调温，到最后加工制成巧克力块，可以最大程度的保留原始风味。刘美兰补充：，台湾是世界上少见的可可生产、制造、消费国，也是加工里程最短的巧克力产区。这也正是台湾可可最大的竞争力和特色。了解台湾种植巧克力的优势，看准这块市场有持续发酵的商机。庄园创办人陈英豪抓准机会，也跟着挖起这块黑金。身为土生土长的云林土库伊娜，老家在土库妈祖庙旁，从小爸爸在庙里做事，妈妈则在庙口卖面。他从中学时代就离乡闯荡，而后在中国经营模具事业，频繁往来两岸长达十多年。离家二十多年后。2016年，因为父亲罹患癌症、心血管、阿兹海默症等多种疾病，医师建议以园艺治疗延缓失智病情。陈英豪毅然决然放下海外事业，回到土库陪伴父亲。照顾父亲之余，陈英豪也报名云林农民大学，从头学起农业。后来他发现可可营养价值高，是继咖啡之后的明星农产品。因此，他才决定成立可可庄园，希望能给失智父亲尝到好吃健康的巧克力，并且种出属于云林的可可树，也能打造台湾巧克力产业链。只不过，在这里要种出可可树并产出巧克力并不容易。云林冬天的气温太低，不适合可可树生长，因此要以温室种植。刘美兰表示。台湾最大的可可农业区在屏东，而土库义可可庄园想做的不只是种可可树、做巧克力而已。年底还要建制可可初级加工厂，并规划让游客品尝、了解台湾巧克力的深度庄园观光体验。园内的巧克力门市贩售各种相关产品，外观精致如珠宝盒的 Bon 线欧式巧克力，多元口味各有特色，造型十分吸睛。还有添加鲜奶油，入口滑顺的各式生巧克力，其中以选用古坑本地产的阿拉比卡咖啡豆所制作的古坑咖啡生巧克力最具在地特色，带有咖啡焦糖香气与可可的多层次口感。另外，也提供各式黑巧克力的品尝体验，可一次吃到多种不同产地的黑巧克力。像是吃得到热带水果与葡萄果干，带有红酒果酸香气的台湾黑巧克力，还有伴随柑橘清甜香气的多米尼加巧克力。未来，陈英豪还希望建立巧克力学院，培养相关人才，以世界巧克力大赛的规格建制品评室与教学认证场域，与国际接轨。希望透过这样的方式，让台湾巧克力产业链发扬光大，在家乡土库打造属于自己的可可梦。以上内容出自《金周刊》一三四四期，详细内容欢迎参考资讯栏下方的文章链接。最后，祝福您有个美好的一天，我们下次再见。